0: Ruf mich an, heute in einer Spezialedition Die Lage in Italien und in Österreich und eigentlich auch in ganz Europa hat sich in den vergangenen Tagen aufgrund des Coronaviruses doch verschärft. Grund genug, Robert Kucher anzurufen. Ein Mann, der beim AC Pisa in der italienischen Serie B unter Vertrag steht und 300 Kilometer südlich von Mailand wohnhaft ist. Wie sieht jetzt sein aktueller Tagesablauf aus? Wie soll es weitergehen? Er schildert die Eindrücke aus Italien. Viel Spaß. Ruf mich an. Robert, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Die erste Frage, wie geht's dir?
1: Uh, danke mal für den Anruf. Uh, mir geht eigentlich persönlich sehr gut. Das ist die Situation natürlich nicht so lustig, aber das, das ist, glaube ich, in ganz Europa jetzt halt zurzeit so und man versucht einfach ja, das Bestmögliche draus zu machen.
0: Wie sieht aktuell der Alltag bei dir aus?
1: Ja, eigentlich äh, Fiebermessen und wieder zurück ins Haus, also Fiebermessen vom Mannschaftsarzt und dann wieder zurück in die Wohnung, also das ist eigentlich der, der Ablauf, so wie es eigentlich alle Mannschaften bei uns jetzt da äh, verpflichtend eben äh, die Anweisung bekommen haben. Du bist ja bei Pisa
0: unter Vertrag, wohnst du auch in Pisa, wie ist da die Situation prinzipiell in der Stadt?
1: Ja, es hat sich in den letzten zwei Tagen sehr, sehr verändert, es ist so, dass eben äh, Geschäfte, Bars, Restaurants, eben das, was in Österreich jetzt ab nächster Woche eintritt, äh, bei uns schon eingetreten ist. Das heißt, äh, die Leute haben den Ernst der Lage erkannt und sind eigentlich immer weniger im Freien unterwegs. Es sind einfach die Supermärkte und die äh, Apotheken sind, sind natürlich geöffnet und man geht eigentlich außer Haus nur für wirklich ernste, ernste Sachen. Und ja, von dem her eigentlich eine komplett komische neue Lage für alle. Ist das ein,
0: ein bisschen auch eine, eine gespenstische Situation, wenn auf den Straßen eigentlich fast nicht so ist, wenn man weiß, dass Italiener ja prinzipiell ein Volk sind, das sehr viel Zeit draußen verbringt und sehr viel Zeit auf den Straßen und Plätzen?
1: Ja, es ist einfach, es hat sich in den letzten Tagen einfach sehr viel getan. Ich kann mich erinnern, wie am Sonntag, äh, also letzten Sonntag jetzt am Meer spazieren gegangen bin, einfach um nach dem Mittagessen kurz in die frische Luft zu kommen war da eigentlich eine Festtagsstimmung, als ob, ob nichts gewesen wäre. Es ist schon so, dass in der Toskana wenig bis gar keine Fälle gewesen sind, das stimmt. Aber es ist einfach so, dass die Leute haben den Ernst der Lage nicht erkannt. Und die Regierung hat sich dazu entschlossen, dann, um ein richtiges Signal zu setzen. Und ich glaube, das Signal ist angekommen. Und da sieht man jetzt wirklich, was sich in den letzten Tagen dann wirklich verändert hat und wie die Leute... Vor Supermärkten gibt es Schlangen, weil einfach nur gewisse Anzahl von Leuten in den Supermarkt darf. Das heißt, wenn einer bezahlt hat und rausgeht, darf der nächste wieder rein. Äh, Lebensmittelgeschäfte allgemein warten zwei, drei Leute draußen, weil eben zwei drinnen sind und nicht mehr rein dürfen, äh, alle mit Masken unterwegs. Also es ist schon eine, eine komische Situation, die eigentlich ja schon sehr zum, zum Nachdenken anregt.
0: Inwiefern hat das äh, auch vielleicht dein Leben oder dein Denken verändert?
1: Ich glaube einfach, dass dass, dass man das es einem bewusst werden muss. Es ist jetzt so, dass ich sehr viele Anrufe natürlich von daheim und zu Hause, Freunde, Familie bekomme, die sich natürlich äh, ja Sorgen machen in dem Sinn, was, was da wirklich passiert unten auch, weil es wird von den Medien natürlich nicht alles so äh, geschrieben, wie es dann wirklich vor Ort ist. Das heißt, es wird ein bisschen übertrieben auch. Natürlich machen sie sich die, zu Hause mehr Sorgen. Es ist einfach so, dass die Regierung versucht, das äh, alles ein bisschen in den Griff zu kommen. Mehr oder weniger, das, was jetzt in Österreich passiert ist, bei uns vor zehn Tagen schon mehr oder weniger oder vor einer Woche passiert. Das heißt, äh, Österreich macht es gut, diesen Schritt auch jetzt schon einzuleiten, obwohl es noch nicht so schlimm ist, weil, glaube ich, Italien das ein bisschen versäumt hat. Aber... Uh, es, es ist sicher sicher nicht lustig und man man denkt schon ein bisschen nach vor allem wenn man wenn man weg ist von zu hause und ja eigentlich nur telefonisch kontakt haben kann mit den mit den engsten leuten
0: das wäre die nächste frage gewesen wie hältst du kontakt zu zu deiner familie einfach äh, telefon video call so in die richtung
1: Genau, weil im Endeffekt jetzt äh, in 24-Stunden-Tag 24 wird jetzt ein ziemlich langer Tag. Das heißt, ich habe zwischendurch wenigstens das Training und andere äh, Bedingungen gehabt, wo ich rauskommen bin. Jetzt merkt man erst, wie lang der Tag dann wird, wenn man alleine ist und im Haus eingesperrt ist. Das heißt, da ist die Technik jetzt äh, äh, ein sehr gutes Mittel, dass man eben auch wieder versucht, das Positive trotzdem herauszunehmen. Und das ist wieder Freunde, die man lange nicht gehört hat, enge Verwandte, die man länger nicht gehört hat, einmal wieder zu nutzen und Gespräche zu führen, um sie da wieder einmal zu hören. Und das ist der positive Nebeneffekt. Aber wie gesagt, die andere Variante, dass jeder ganz normal und jeder gesund ist, das, das ist die schöne Variante auf jeden Fall.
0: Ja, du bist ja in Pisa noch ungefähr... 300 Kilometer südlich von Mailand, also in der, in der Toskana und in der Lombardei, ist ja eben so der, das Epizentrum, sagen wir jetzt mal, von der ganzen Jetzt hast du schon ein bisschen erwähnt, wie, wie sich das in den letzten Tagen, diese Situation verändert hat. Wie glaubst du, wie sich das in den kommenden Tagen noch weiter verändern?
1: Ich glaube, dass sich das jetzt hoffentlich, wie jeder sich das erhofft, das zu, zu stabilisieren beginnt, weil eben diese drastischen Maßnahmen gesetzt worden sind. Weil wenn ich zurückdenke, wie ich eben schon vorher gesagt habe, die am Anfang, wie Sie gesagt haben, in zwei, drei Tagen wird die Lombardei zugreifen und die sind alle aufgereist. Das heißt, wer im Süden wohnt, ist in dem Süden. Der andere hat es sogar genützt, um nach Österreich oder in den Bergen Skifahren zu gehen, weil sie der Situation nicht bewusst waren. Und dadurch hat sich das alles eigentlich erst ausgelöst. Also ist das eher auf ganz Italien verteilt worden. Und daher hat die die, eben die Politik und die Regierung sagen müssen, so und jetzt, stopp, wir müssen ganz Italien eigentlich einzäunen, unter Anführungszeichen, sonst breitet sich das immer mehr aus. Und das Problem, das die Italiener haben, ist einfach der Süden. Weil im Norden mehr oder weniger, es ist schon dramatisch natürlich, aber mehr oder weniger bekommt man die Situation mit den Gesundheits Bedingungen, die dort äh, Spidela und alles mögliche, wie die Intensivstationen, die sie zur Verfügung haben, sind natürlich überfüllt. Das ist schon zu schlimm, aber es ist noch irgendwie zu regeln. Sollte das Gleiche im Süden passieren, wissen die Italiener, dass es komplettes Chaos gibt und das ist das Hauptproblem, weil, weil im Süden einfach die Strukturen und die, wenn man nur bedenkt, dass in ganz Kalabrien 100 Intensivstationen gibt, circa kann man mal bedenken, was da passieren könnte, wenn sich das unten so ausbreiten sollte. Deswegen diese drastischen Maßnahmen äh, jetzt, um 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 das ein bisschen einzubändeln. wie gesagt, dass Österreich jetzt auch passiert ist, um eben die Information, die wir wir bekommen haben.
0: Du bist ja eigentlich seit 2008, wenn ich nicht falsch liege, in, in Italien mit einer kurzen Pause, wo du ein Kampf gespielt 2010, 2011. Hast du mal überlegt, wie diese ganze Situation ausgebrochen ist in Italien und von Tag zu Tag schärfer geworden ist, auszureisen?
1: Natürlich überlegt man. Es ist dann so gewesen, dass wir eigentlich normal weiter trainieren. Erst nach dem Fall Rugani und eben Gabiardini von Juve und Sampdoria, wie die zwei Serie positiv getestet worden sind, haben die Vereine... gespitzt und äh, vor allem die, die Verbände von der Serie A und Serie B haben dort das Heft und anfangs in die Hand genommen und richtige Entscheidungen getroffen und gesagt so und jetzt stopp das Risiko ist zu hoch es dürf, darf keine Mannschaft mehr trainieren jetzt ist es so dass wir mal für eine Woche eben auch nur individuell trainieren dürfen wir haben zuerst äh, die Möglichkeit gehabt uns in, beim Stadion zu treffen Zwei Kabinen, ein Meter Abstand, alle aufgeteilt, kein gemeinsames Training, sondern nur Schusstraining oder eben verteilt am Platz, also keine, keine Trainingsmatch oder sonst irgendwas, wo man zu Körperkontakten kommt. Fiebermessen, wenn man zum Training kommt, vorm Training. Das waren Maßnahmen, um das, um die Sicherheit ge uns vor allem zu geben. Nach mhm. den Fällen hat die Serial in die Hand genommen und gesagt, so, Serie B, Jetzt ist es vorbei, jetzt, jetzt warten wir mal ab, wie sich das entwickelt, weil eben Juventus hat gegen Inter Mailand gespielt. Die haben äh, jetzt beide Mannschaften in Quarantäne weggesperrt. Real Madrid ist das gleiche in Spanien passiert. Äh, das ist dann ein Verlauf, der Sampdoria jetzt, der Spieler, ist positiv getestet. Das heißt, Sampdoria hat noch eine Runde gegen, weiß ich nicht mal gegen wen gespielt gehabt. Äh, die werden auch jetzt alle weggesperrt, unter Anführungszeichen isoliert um eben weitere Ausbreitungen zu verhindern. Und jetzt ist eben der Stand der Dinge, bis nächste Woche ist es Pflicht, bis Mittwoch, Donnerstag, nächste Woche, keine Trainings. Und dann wird wieder weitergeschaut. Also wir sind auch in einer Situation, wo ich sage, fahre ich heim, fahre ich nicht heim. Wie kann ich was machen? Also da bin ich beim Informieren, beim Tun, weil da natürlich die Sorge zu Hause ist gegeben, das ist klar, äh, will man da zu Hause bei den Eltern, bei der Freundin sein oder eben bleibt man hier um weiteres das das sind Sachen, die man einfach jetzt abwickeln muss von Tag zu Tag und, und alles Mögliche dann weiter.
0: Ja, wie, wie magst du vorgehen? Weil du hast natürlich gesagt, auf der einen Seite magst du natürlich bei der Familie sein, auf der anderen Seite ist die Situation in Österreich ja jetzt auch nicht so, dass das so easy ist, als Italien dann einzureisen wahrscheinlich, oder?
1: Das kommt darauf an, mit dem ärztlichen Attest sollte sollte es möglich sein. Es ist ja so, dass wir schon seit 2. Februar äh, unter, unter Beobachtung stehen. Das, heißt, das ist äh, mit dem ärztlichen Zertifikat, dass wir eben keine Symptome aufweisen, dass wir täglich Fieber messen und, und, und. Und wenn man die 10, 14 Tage überstanden hat, und Anführungszeichen ohne Fieber, sollte es kein Problem sein in dem Sinn, weil man ja eh schon in Quarantäne und Anführungszeichen Isolation Teilisolation waren. Das kommt dann drauf an, weil wenn sie die Meisterschaften für vier, zwei Wochen, drei Wochen absagen oder sowieso kein Training, dann, dann hat es ja eh keinen Sinn dort zu sein und Anführungszeichen. Wie es dann wirklich abläuft, das kann man jetzt noch nicht sagen. für Das muss man, müsste man sich informieren, vor allem arbeitsrechtlich auch, wie das, dann, wie das dann abläuft. Aber wie gesagt, das ist schon zu weit vorausdenken, weil man einfach jetzt da einmal diese Woche so überstehen muss und dann werden sicher weitere Maßnahmen hoffentlich schon beruhigt sich alles, dann, dann brauchen wir sich über das keine Gedanken machen und dann kann man weiter schauen.
0: Hast du so ein ärztliches Attest schon?
1: Natürlich, wir haben das unser Tag, unser Mannschaftsrat ist ja jede, jeden Tag vor Ort gewesen, also bis Mittwoch jetzt, wo wir trainiert haben, mhm. äh, täglich unser Fieber messen und eben alle Symptome, aus, um alle Symptome auszuschließen. Das hat bei uns zum Glück keinen Fall gegeben. Wir haben auch damals am zweiten, glaube ich, oder am ersten ein Auswärtsspiel gehabt in Crotone, wo wir direkt am Flughafen wie wir auf, angekommen sind, natürlich dort schon am Flughafen. Äh, jeder, der aus dem Flieger ausgestiegen ist, ist Fieber gemessen worden mit einem Scanner. Das heißt, das sind alles Maßnahmen, die in Italien damals schon gewesen sind und ich habe die zehn Tage unter Anführungszeichen jetzt einmal schon überstanden. Sagen wir mal so, das schließt aber nicht aus natürlich, dass wir jetzt da außer Haus gehen können, weil den, den Virus kann natürlich jeder von uns irgendwann sofort bekommen. Also das, das ist, ist so, dass von uns einmal keiner was haben sollte bis jetzt. Du hast diese ganzen Maßnahmen angesprochen, mit diesem
0: Fiebermessen vor dem Training, nach dem Training. Wie komisch ist diese ganze Situation, dass da ständig dann Fieber gemessen werden muss oder gewöhnt man sich dann am dritten Tag auch an diese Situation und nimmt vielleicht mit ein wenig Galgenhumor?
1: Ja, es ist am Anfang natürlich schon komisch, aber, äh, wie gesagt, man, wie, wie du gesagt hast, schon, man, man, gewöhnt sich dran einfach. Das ist, dann wird dann ein normaler Ablauf, was ja nur uns zugutekommt. Das ist ja nicht irgendwas, was sagt, da musst du jetzt überwinden oder da musst irgendwas machen. Das ist rein, um uns Sicherheit zu geben, um dem Vereiner Sicherheit zu geben, dass da nichts passiert, dass da nichts ist, dass wir ganz normal alles machen können. Und nachdem jetzt aber eh Trainingspause ist, heißt das für uns entweder, der in der Nähe wohnt, fährt zum Doktor selbst und wird fiebergemessen vor Ort und der andere, der nicht vor Ort ist, schickt dem direkt ein Video, währenddessen er fieber misst, damit er das mit dem Resultat dann hat. Dann ist der Verein ruhig und den Verein kann im Endeffekt, der muss sich ja auch irgendwie absichern, sollte was passieren. Wie ist
0: da prinzipiell die Zusammenarbeit und vielleicht auch die Unterstützung von deinem Verein, vom
1: AC Pisa? Ah, Eigentlich top. Also die haben uns wirklich, wir waren jetzt da die letzten Tage, stundenlang am Telefon mit Konferenzschaltung von den zwei, drei Führungsspielern, mit dem Präsidenten, mit dem Sportdirektor, äh, um uns am Laufenden zu halten, was wir dann der Mannschaft weitergegeben haben. Äh, die versuchen, alles Mögliche uns zur Verfügung zu stellen, auch was jetzt äh, Individualtraining betrifft. Wir, wir können in zwei, drei Gruppen äh, auch das Stadion dann nützen, das desinfiziert wird und, und, und. durch äh, Gruppen von zwei, drei Spielern jede Stunde ein anderer, so auf die Art könnte man das regeln, das sind auch noch im Abwickeln, damit wir nicht auf der Straße oder sonst irgendwo äh, laufen gehen müssen oder uns fit halten müssen, das heißt, die versuchen wirklich alles, um uns alles zu ermöglichen in der Situation und hoffen natürlich, dass sie das so schnell wie möglich äh, äh, erledigt und vor allem, dass jeder von uns auch, der jetzt nicht die Möglichkeit vom Stadion nutzt, äh, auch das Heimprogramm natürlich, das wir mitbekommen haben, Uh, uns jetzt um fit zu halten, weil man weiß ja nicht, ob die Meisterschaft weitergeht, wann sie weitergeht, wie auch immer. Also das, das ist der Vordergrund vom Verein.
0: Dieses, dieses Heimprogramm ist das vielleicht sogar ein wenig eine willkommene Ablenkung oder eine Abwechslung, weil man eben was zu tun hat, weil der Tag dann auf einmal so lang ist, wenn man quasi in Quarantäne das, ist.
1: Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass, dass jeder Spieler Uh, überglücklich ist, ein Heimprogramm zu haben, weil dann, mu dann muss man wenigstens was machen und man kommt raus, ein bisschen raus oder eben im Haus, in der Wohnung eben Krafttraining oder Stabilisationstraining, was auch immer. Uh, das ist eine sehr gute Abwechslung. Das ist auch der Grund, warum der Verein uns in der letzten Woche tra weiter trainieren hat lassen. Mhm. Nicht, weil, wie Sie gesagt haben, wir müssen trainieren oder wir, weil wir fit bleiben müssen, sondern um uns eine Möglichkeit zu geben, auch in dieser Phase zwei Stunden oder drei Stunden am Tag wenigstens aus dem Haus zu kommen, getestet zu sein, alle Sicherheitsvorkehrungen sind gegeben, kommt hin, es gibt keinen Körperkontakt und ihr kommt ein bisschen raus. Also das war dann eine richtig gute Abwechslung auch, jetzt ist es nicht mehr möglich und dafür, daher das erste Mal richtig, richtig glücklich auch über Heimprogramm.
0: Was machst du sonst, um dir die Zeit zu vertreiben neben dem
1: Heimprogramm? Ja, eben wie gesagt äh, Telefongespräche oder äh, Freunde anrufen, die man länger nicht gehört hat oder oder Personen, die ja äh, in dem Sinn äh, Bücher lesen. Ich versuche sehr viele Bücher zu lesen und man, man ist halt ständig am Telefon auch, um Informationen äh, sofort wieder aufzunehmen, wenn jemand anrufen sollte vom Verein oder sollte irgendwelche News geben oder eben auch neue Fälle oder eben die Zeitungen online, um ein bisschen was mitzuverfolgen, was was da jetzt passiert. Natürlich versuche ich jetzt mittlerweile auch schon das Handy weniger zu nutzen, um Infos zu bekommen, weil äh, irgendwann es doch zu viel wird und irgendwann äh, man es eh nicht beeinflussen kann, sondern man kann nur mithelfen und wirklich sagen, ich bleibe zu Hause, mach das. Und, und jeder versucht dann seinen Teil so beizutragen, ohne dass man sich den Kopf verdrehen lässt. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Das heißt, du versuchst auch deine Informationen ein bisschen zu reduzieren und auf bestimmte Kanäle zu kanalisieren und nicht einfach alles, was über Social-Media-Kanäle, Twitter, Instagram und so weiter reinkommt, auf dich einprasseln zu lassen.
1: Genau, ich hab, äh, ich hab in der Fastenzeit immer wieder, mache ich jedes Jahr eigentlich dieses Social-Media-Fasten. Mhm. Das heißt, äh, wenn es irgendwie geht über meinen, meinen Partner, der die die Seite... Die Internetseiten oder die Facebook- und Instagram-Seite von mir auch ein bisschen mitbetreibt, der stellt zwei, drei Dinge rauf. In meinem, natürlich mit meinem Namen. Okay, dass er das machen darf. Da, da, da tauschen wir uns vorher aus. Aber ich selbst habe eigentlich in die letzten, seit der zeit seit sie angefangen hat, nie auf Instagram irgendwas oder Facebook irgendwas verfolgt. Das heißt, da habe ich schon sehr viel Glück und Anführungszeichen, dass die Phase jetzt da reinfällt, weil einfach sehr viele Fake-News herumgehen und mit man sich da, glaube ich, einfach unbewusst auch ein bisschen Sorgen macht und ein, beeinflussen lässt. Und da bin ich schon sehr froh, dass ich eben nur wirklich seriöse Zeitungen und Online-Portale eben uh, verfolge und News von dort her ein bisschen hernehme.
0: Du hast auch noch äh, gesagt, neben eben Zeitung lesen und dem Heimprogramm liest du auch äh, ein paar Bücher. Hast du einen aktuellen Buch, der, der empfehlenswert
1: ist? Zurzeit bin ich beim Anthony Robbins, das ist das robbins Power prinzip Das heißt, diese befreie die okay. innere Kraft, der der Spiegel-Online-Bestseller, der mir eben von einem Freund äh, empfohlen worden ist. Und da bin ich eigentlich, das ist ein sehr dickes Buch, das heißt, da habe ich sehr <lacht> zum tun.
0: <lacht>
1: Nein, ich bin eigentlich einer, der sehr gerne liest und sehr viel, viel liest und ich nutze die Zeit jetzt einfach, äh, ich habe noch sehr viele Bücher da vor mir und ich kann die Zeit eigentlich, eigentlich jetzt so nutzen, äh, ja, welches, welches, Ohne, oh. Bitte?
0: welches Genre bevorzugst du beim Lesen? Sind es eher so eben so ein Buch, wie du es gerade erwähnt hast, oder darf das auch einmal in Richtung Fiction gehen, Horror? Gibt es eben eine
1: Na, Eigentlich eher, eher in diese Richtung wie, wie dieses okay. Buch. Ein bisschen die innere Kraft, ein bisschen ja das, das Denken, was im Kopf passiert, mentale, mentale Geschichten. Uh, ich habe vom Thorsten Torsten uh, Hevener, denn das sage ich keinem weiter, warum wir Geheimnisse brauchen, das sind so Dinge, die einfach reflektieren, was du ein bisschen nachdenken anfangen kannst. Uh, ja, musst du ein bisschen zum Reflektieren, was in deinem Alltag eigentlich passiert und was man eigentlich nicht so aufnimmt, versuche ich dann eher ein bisschen bewusster wahrzunehmen. Und und das ja hat mich in meiner Denkweise sicher sehr viel weitergebracht und habe ich mich sehr viel weiterentwickelt und das taugt mir richtig.
0: Was fehlt dir denn aktuell am meisten in deinem Alltag?
1: Ja, ich glaube, ich glaube auch die, die die Person, die die Freundin neben mir, die, die Person einfach, wo man wo man wirklich sagt, jetzt komme ich nach Hause, ich bin zu Hause und habe wen neben mir. Das ist glaube ich, glaube ich, äh, von Freundin, Familie über das. Ich glaube ich, einfach, wenn man zwölf Jahre von zu Hause weg ist und dann in so einer Situation kommt, glaube ich, das was da was da am meisten fehlt. Äh, aber ich glaube, dass das menschlich ist und Sobald die Phase vorbei ist, glaube ich, wird sich das wird sie das Unbewusste einfach, weil man nicht weiß, wie lang, wie lang ist es noch, wie lang wird es sein, wie lange äh, ja, wird es sperren gehen, wie lang mhm. gibt es keine Flieger, keine keine Züge oder Busse oder sonst was. Das, heißt, das ist jetzt ein bisschen das Fragezeichen, das im Kopf herumschwirrt, und das ist jetzt eine Phase, wo man einfach durch muss, wo es einfach wichtig ist, dass alle wieder gesund werden und dass die, ja, dass das passt und und wenn das wieder passt, dann ist die Zeit auch wieder vergessen.
0: Also, definitiv die mentale Belastung, da ist abseits des Sports äh, die größte Hürde, um das jetzt mal so zu sagen. Ja, genau,
1: genau. Aber es gibt einfach, es gibt Mannschaftskollegen, die haben natürlich ihre Familie, ihre Kinder jetzt da vor Ort. Das mhm. heißt, die können die Zeit einmal richtig nutzen, ohne an den Fußball zu denken, äh, sondern nur die Zeit im Haus bewusst genießen in der Familie, was natürlich sehr schwierig ist im Fußballbereich, mhm. äh, weil man immer unterwegs ist. Jetzt können, haben die das Split, unter und Anführungszeichen, das einmal äh, zu nutzen. Es gibt natürlich andere Fälle, wo die Männer natürlich froh wären, wenn sie nicht zu Hause wären. <lacht> gibt es auch schon in unserer Mannschaft, wo sie sagen, ey, ich muss raus, ich halte es nicht mehr aus. Aber na, Spaß beiseite. Das ist dann ein Geheimnis,
0: Aber, dass du für dich bist, wer das ist.
1: Ge genau, ich, ich sage keinen Namen immer. <lacht> Nein, das ist Es ist einfach, ja, wenn man dann wirklich in so einer Phase, auch mit den Mannschaftskollegen selbst, so wie wir es hier normalerweise, Sechs, sieben, acht Spieler, die alleine leben, die äh, Mittag und Abendessen vielleicht zusammen sind oder immer wieder zusammen machen. Das geht jetzt nicht mehr und da merkt man eigentlich die Zeit, die man zuerst gar nicht bewusst wahrnimmt, die jetzt mhm. einfach nicht mehr da ist und, und da wird eigentlich eigentlich das Denken stellt ein bisschen um, mich, dass man da ein bisschen mehr zum ja, dass dir das alles mehr bewusst wird, was dir eigentlich fehlt, wenn du das, wenn du so eingesperrt bist und anfängst. Ja, wie gehst du denn
0: eigentlich an mit, äh, Essen, selber kochen? Kannst du, weil, Lokale haben ja geschlossen bei euch, oder? oder genau. Oder noch, wie gehst du da an? Gibt es jeden Tag äh, Nudeln? Oder,
1: äh, oder bist du da ja, das das wäre, eine Abwechslung, wenn ich, die ihr besorgt habt? Wenn ich selbst kochen würde, dann würde es jeden Tag Nudeln geben, mit Olivenöl <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Aber ich habe das Glück, dass ich gleich gegenüber von meinem Haus ist ein Lebensmittelgeschäft, eine verkauft nur Früchte und Gemüse, okay. der ist offen und auf der, äh, auf der anderen Seite gegenüber ist es ein Lebensmittelgeschäft, der täglich zwei, drei erste Gänge, zwei, drei zweite Gänge, das, man kann oh. dort das Essen holen und das Glück habe ich direkt vor der Haustür das heißt, ich gehe runter, gehe über die Straße, bin direkt dort, kann eigentlich mein Menü zusammenstellen, wie ich will und nehme es dann wieder mit drauf und isst zu Hause. Das Glück habe ich seit zwei Jahren und das ist bis jetzt noch alles offen, das heißt, da, da ändert sich eigentlich nichts bei mir.
0: Und natürlich gute italienische Küche.
1: Ja, natürlich. Also, es ist alles frisch gemacht, es ist alles, es gibt zwei Nudelgänge, zwei Reis mit allem möglichen. Es gibt dann die, die Nachspeise, es gibt die Vorspeise, die die in prosciutto, es gibt den Käse, es gibt also wirklich ein ah, Wasser im Mund zusammen. Ja, ja, es ist, es ist die italienische Küche hat schon was und das zum Glück geht das ganz normal weiter und das kann ich ganz normal, das Essen wenigstens genießen. Ich muss natürlich aufpassen, weil die Bewegung wird weniger jetzt, aber, <lacht> aber weniger nein. Profiterol und Co. Genau, genau. <lacht> ähm, die Liga ist
0: jetzt bis äh, 3. April ausgesetzt. Glaubst du, dass, mhm. es, dass es weitergeht
1: überhaupt? Von der Europameisterschaft darauf ankommen wird, äh, wir der Verein hat uns jetzt mitgeteilt, dass sehr viel Druck von ganz Europa auf die Europameisterschaft ausgeübt wird, weil jedes okay. Land eigentlich interessiert ist darauf, die Meisterschaft fertig zu spielen, weil es könnte uns zu viel zu so zu, zu vielen Komplikationen kommen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, die Meisterschaft so zu beenden, die Tabelle zu übernehmen, eins zu eins, wie sie jetzt ist. Da wird es immer wieder unglückliche Meisterschaftenvereine geben. Das heißt, die Angst, dass man Präsidenten verliert und Vereine nicht mehr überleben, ist hoch. Die zweite Variante ist, über Playoff, Playout weiterzuspielen, wird es auch immer unglücklicher geben. Und die dritte Variante ist, alles zu annullieren und nächstes Jahr wieder neu mit der Meisterschaft starten. Wird bei Vereinen wie bei uns Benevento, die Erster sind mit 20 Punkte Vorsprung und nächstes Jahr nicht in das Serie A. Ja. Äh, das... Da, da wird es immer Probleme geben und ich glaube, dass jedes Land, jeder Verein interessiert daran ist, die Meisterschaft fertig zu spielen und das, wenn man die Europameisterschaft verschiebt, kann jedes Land das Juni, Juli, Monat nutzen, äh, um, um die Meisterschaften fertig zu spielen, um nächstes Jahr dann wieder normal zu starten. Ich glaube, dass der Weg dorthin führen wird, wann es weitergeht, ist heute, glaube ich, schwer, schwer zu sagen, weil man hofft natürlich. in den nächsten 10, 20 Tagen was tut, was die Zahlen mhm. betrifft von den Viruserkrankungen. Ob es dann so sein wird, das weiß, weiß leider keiner. Und ich glaube, dass sehr viel davon dann abhängen wird. Es ist bei uns die Angst, die ich habe, ist einfach die. Ich habe im Juni eigentlich meine Hochzeit geplant. Mhm. <lacht> die, ist Ach, ja, die, die ist ein bisschen ins Wanken gekommen. Jetzt muss man schauen, was was da passiert. Also die die Italien eine, oder in Österreich? Nein, in Italien. <lacht> Aber ich habe das Problem, dass ich die ganzen Österreicher nach Italien bringen müsste. Das heißt, das mehr Probleme kann, kann man eigentlich nicht haben. Also. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, wichtig ist, dass alle wieder gesund werden. Das, das andere lässt sich, lässt sich alles lösen.
0: Ja. Ihr steht ja mit Pisa, lass uns ein bisschen sportlich werden, in der Serie B ungefähr in der Mitte. Wie würdest du sagen, habt ihr euch bisher geschlagen, Erwartungshaltung mit der Realität, seit sie eben soll oder wie, wie siehst du die Situation sportlich bisher?
1: Also, wir haben eigentlich äh, nach dem letzten Jahr mit dem Aufstieg war der Klassenerhalt eigentlich das, äh, das erste Ziel. Mhm. Es ist so, dass in der in der Liga bis auf den Evento äh, die Erster sind.
0: 20 Minuten was hast du ja vorher gesagt. Ja.
1: Genau, also jeder, jeder jeden schlagen kann. Und es ist auch so, dass wir, wenn du zwei Spiele hintereinander gewinnst, äh, kann sein, dass du mitten im Playoff bist oder sogar um einen Serie-Aufstiegsplatz mitspielst. Wenn du aber zwei verlierst, kann es sein, dass direkt Abstiegsplatz oder eben im Playout bist. Das heißt, das ändert sich die Tabelle von Tag, Spieltag zu Spieltag. Und von dem her ist es immer wichtig. Wir haben da eine sehr solide Position eingenommen mit dem 10., 11., 12. Platz eigentlich die ganze Saison über. Bis auf einmal war wir kurz im Playout einen Spieltag. Das heißt, wir sind eigentlich sehr zufrieden. Leider hätten wir uns viel mehr Punkte verdient Wir haben, glaube ich, drei oder viermal in der 5. oder 96. Minute mit der letzten Aktion Entweder den Ausgleich oder eben das Geber bekommen, dass mhm. man nur Punkte, eigentlich mit 5, 6 Punkten mehr, wird es wahrscheinlich sogar um den dritten, vierten Platz mitspielen. Fakt ist, dass wir eine sehr gute Meisterschaft spielen, dass wir eigentlich gegen keine Probleme, wir haben auch gegen, gegen Benevento dass er das Hinspiel nur 0 gespielt, mit in der 91. Minute eine 11 Meter und das Rückspiel in Benevento 1-1 äh, gespielt. Das heißt, wir haben eigentlich mit jeder Mannschaft mithalten können. Es ist einfach so, dass wir dann die Erfahrung sehr viel ausmacht. Wir haben junge Spieler dabei, die das erste Jahr in der Serie B spielen. Aber eigentlich sind wir, sind wir sehr zufrieden. Und es ist schade, dass gerade jetzt, wo wir im letzten Spiel das Derby gegen Livorno gewonnen haben, dass uns jetzt ein bisschen die Euphorie unterbrochen haben. Aber wie gesagt, das Sportliche rückt den, den Hintergrund zurzeit.
0: Du bist ja auch dann einer der Routiniers mehr oder weniger im Kader mit 29 als man Vertrag bis 2021, wie würdest du den Verein AC Pisa charakterisieren?
1: Eigentlich eine, eine familiäre Gruppe, die mit äh, einem Präsidenten, der der eigentlich ganz rauf will. Das war auch mhm. der Grund, warum ich um warum ich vor drei Jahren das, das Projekt Pisa akzeptiert habe. Äh, das erste Jahr ist nicht so gelaufen, da haben sie dann nachher so ein ausgemistet und neue Spieler geholt wieder neuen Trainer geholt und dort sind wir dann eigentlich durchmarschiert. In dem sind dort hat richtige Einheit gebildet, wie es damals bei mir ein bisschen in Frosinone war. Mhm. Äh, der Präsident will ganz drauf. Dieses Jahr ist natürlich zum Stabilisieren, vor allem auch sehr vielen Spielern die Möglichkeit geben, das erste Jahr in der Serie B zu spielen. Äh, sie haben riesen Projekte, es geht das Stadion, das Stadionbau, äh, Trainingszentrum neu, also die haben wirklich Wirklich Dinge, die haben, glaube ich, 15 oder 18 Millionen auf Null gesetzt, um mit Pisa was zu erreichen, weil Pisa war ja knapp vorm Abgrund. Das heißt, ja. wir haben das dort übernommen und Jahr für Jahr versuchen es, das auf Null zu setzen, was die Schulden betrifft. Also die sehr intelligente, engagierte, ambitionierte Präsidenten, die, die wirklich Pisa rauf wollen und die Fans, über die brauchen wir eigentlich gar nicht reden, weil die sind eigentlich, es dürfen nur 10.000 Leute bei uns rein, aber... Uh, es ist, es sind bei jedem Auswärtsspiel sind eigentlich, weiß, einige Tausend dabei mhm. und von dem her uh, eine richtige, ja, richtige Fußballverrückte Stadt. Das ist, das ist schon richtig lustig ja.
0: Mit dem Ziel auf alle Fälle nochmal Serie A Luft zu schnuppern auch für dich, oder?
1: Natürlich. Ich glaube, das Ziel ist es einfach, dass man das, dass das persönlich mhm. muss ich sagen die letzten zwei Jahre sind sehr sehr gut gewesen. Mhm. Uh, es ist natürlich das Ziel wieder, wieder in die Serie A zu kommen, das ist glaube ich das Ziel von jedem, in die höchste Liga zu kommen. Ich war nie ein Spieler, der irgendwie gesagt hat, schaut aufs eigene, unter Anführungszeichen, Ziel, das ist, sage ich, ich persönlich will in die Serie A, ich habe immer versucht, mit den Vereinen, wo was dahinter steckt, die was erreichen wollen, dort gemeinsam was zu erreichen, und das war eigentlich mein Grundprinzip immer. Und ja, damals in Frosinone von der dritten in die zweite, in die erste Liga, war damals schon unglaublich, jetzt nochmal von der dritten in die zweite Liga, wenn du das nochmal schaffen würdest, glaube ich, vor allem in der Stadt, das anerkennen von dem, was man wirklich erreichen will, gemeinsam, ich glaube, das ist das für mich das Wichtigste und vielleicht schafft man es auch irgendwann wieder mal mit Pisa. Und
0: mit dieser Vision natürlich ist es schon so, dass du dir auch weiterhin vorstellen kannst, in Pisa zu spielen, oder? Weil Vertrag bis 21, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Das heißt, der nächste Vertrag, vielleicht ist es dann schon der letzte im, im Profibereich. Verpis möglich?
1: Mhm. Ja, wenn Sie mir 7, 8, 9 Jahre Vertrag geben, glaube ich, das der letzte. 7, 8, 9 Jahre? <lacht> 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 ist das Spiel? Ja, unser, unser ältester Spiel ist jetzt 40, der, der Moscatelli mit dem langen Bart, der ist 40 geworden. Also, nein, das ist... Äh, Körperlich kann man nie sagen, wie lange das geht, wie lange man im Ausland bleiben will, <lacht> wann will man. Es hat zwischendurch zwei, drei Gespräche auch in Österreich gegeben, wo man gut davor war, auch zurückzukommen. Das mhm. muss, ich glaube, einfach, dass im Fußball habe ich gelernt, dass man einfach alle sechs Monate schauen muss, was sich tut. Wie geht es einem? Da können Verletzungen zwischenkommen, man kann nichts planen. Es ist einfach so, dass es mir zurzeit sehr gut geht, mir gefällt es. Uh, was vor anderthalb Jahren vielleicht nicht so der Fall war, was ein bisschen eine schwierige Phase war. Jetzt zur mhm. Zeit ist es sehr positiv. Dadurch werden man eigentlich schauen, uh, ja, ich schaue einfach von Transferperiode zu Transferperiode, was gibt's es für Anfragen, was, gibt, was wäre interessant. Das ist dann, kommt jetzt mit Hochzeit vielleicht dann Familienplanung und, und, und. Das heißt, wo wo geht's hin, schaut man natürlich auch uh, geografisch ein bisschen, wie ist die mhm. Verbindung, wie komme ich nach Hause, wie kann hat die, Möglichkeit, die Freundin die Möglichkeit, zu mir zu kommen oder wie sie direkt zu mir kommen, fix zu mir kommen. Es, es sind mehrere familiäre Dinge, kommen natürlich mit dem Alter jetzt dann auch in Betracht. Das heißt, ich glaube, da, da schaut man einfach in jede Richtung ein bisschen und man kann sie eh nicht beeinflussen. Das, was kommt, kommt. Und was sich, was sich dann äh, ergibt, wird sicher einen Sinn haben.
0: Also sicher viele Faktoren, die da, die da mitspielen. Wie würdest du prinzipiell? das Niveau in der Serie B beschreiben für einen österreichischen Fußballfan, der da vielleicht nicht so drinnen ist?
1: Ich glaube, dass es ein sehr, sehr hohes taktisches Niveau ist. Es ist so, der italienische Fußball hat taktisch ein bisschen was verloren. Also es wird nicht mehr so, es gibt sehr viele Mannschaften, die eigentlich nur mehr Gegenpressing spielen, die hochstehen wollen, nicht mehr der typische italienische Fußball. Es es es, ist, es geht sehr intensiv zur Sache. Es geht richtig, das ist eine richtige Männersache. Das heißt, auch die dritte Liga ist damals fast nur Männersache gewesen. Also Da geht's richtig, da wird wenig Fußball gespielt. In der zweiten Liga hast du eigentlich sehr gute Mannschaften. So. Man sieht es auch am Kader der der, der der Mannschaften, dass eigentlich Serie A-Mannschaften dabei sind. Weil das sind einige Spieler, die wirklich jahrelang in der Serie A waren, die noch immer in der Serie A sein könnten, eben um diese Vereine in die Serie A zu bringen. Da sieht man dann auch den Qualitätsunterschied. Aber es ist einfach, glaube ich, einer der interessantesten Ligen in ganz Europa, was mit der englischen Zweiten Liga vielleicht, was die Ausgeglichenheit betrifft. Mhm. Es ist so, dass wirklich Spieltag für Spieltag kann man nichts vorhersagen. Da kann alles passieren. Es gibt keinen Favoriten kennen. Das ist einfach äh, ja wirklich, wenn man jetzt die Tabelle nachschaut, wie sich das alles verändert hat. Es ist immer, wir waren im Mittelfeld zwei Punkte einmal hinter dem Serie A Platz, also hinter dem Aufstiegsplatz und zwei Punkte vor äh, vor dem letzten Platz oder vorletzten Platz, obwohl wir zehn Mannschaften hinter uns gehabt haben und zehn davor. Also man, man, es ist wirklich unglaublich ausgeglichen und es ist schon eine sehr interessante Liga, weil man ins Stadion geht, die Fans kommen ins Stadion, weil sie einfach äh, ja ein, ein super Spiel sehen wollen oder sehen dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Es ist nicht mhm. so, dass in Stadien gesagt ja, die schießen wir heute eh ab oder da verlieren wir oder was auch immer. Das ist einfach, man kann nichts vorhersagen und das ist, glaube ich, es gibt schon vor allem auch den Fans einiges. Also das ist schon schon eine richtige, auch mentale Frage, was die Spieler betrifft, weil es eben dieses diese Ausgeglichenheit nach einer Niederlage nicht den Kopf in den Sand zu stecken und nach zwei Siegen nicht glauben, jetzt fahren wir in die Serie A, das geht leider nicht. Das heißt, man muss immer... Uh, ja, nicht schwarz, nicht weiß, man muss ein Mittelding finden, das ganze Jahr über, weil sonst entweder geht es ganz nach unten oder ganz nach oben. Also das ist, mhm. ist, ist halt schon, schon eine sehr interessante, interessante Geschichte.
0: Du hast jetzt auch wieder ganz kurz nur die Serie A angesprochen. Nimm muss uns nochmal ganz kurz mit in diese schöne Zeit mit Fosignone.
1: Ja, es, ist, es hat eigentlich angefangen mit dem mit dem Aufstieg von der Serie B wo wir uns eigentlich gar nicht bewusst waren, dass wir das geschafft haben, weil wir auf der dritten Liga gekommen sind, dann in eine Euphorie gekommen sind und eigentlich war dann die Saison vorbei und man war zweiter und hat gesagt, hey, wir sind in der Serie A. Dann bist du in den Urlaub gegangen und dann im Trainingslager bei der Auslosung, dann hat man richtig gemerkt, hey, jetzt spielst du gegen Juve, gegen Roma, Inter, Milan und, und, und. Das heißt, da wird er das erst bewusst und vor allem vor den Spielen. Also wenn man dann die Spielvorbereitung mhm. hat und der Trainer sagt, ja, pass auf, der, was weiß ich, der Ronaldinho oder der Ronaldo <lacht> jetzt oder der, was weiß ich immer, der geht immer am rechten Fuß oder also der macht das oder der macht das oder der, keine Ahnung, Perisic. Der haut hat vielleicht
0: eine, oder vielleicht eine... Genau,
1: der, der Rossi genau. Wenn der Rossi auf dich zukommt, schaut, ob du irgendwie wegkommst oder was auch immer. Also, das ist schon eine sehr interessante Geschichte, weil man die dann wirklich auch noch mehr genauer beobachtet und individuell sich ja. vorbereitet aufs Spiel und wirklich auch die Klasse und die Qualität von den Einzelspielern dann richtig rauskommt oder richtig realisierst. Mhm. Und die Spiele selbst in den Stadien, in allem, ist natürlich eine unglaubliche Erfahrung. Es ist auch zu erwähnen, dass der Verein uns damals fast die ganze Mannschaft, die aus der dritten Liga aufgestiegen ist in die Serie A, die haben bis jene eigentlich fast die ganze Mannschaft die Möglichkeit gegeben, sich auch in der Serie A zu beweisen, was mhm. ja auch nicht jedermanns Sache ist. Sie haben dann leider im also in Jänner, dann haben sie ein bisschen einen Umbruch gemacht und dann haben wir es knapp nicht geschafft, äh, ja. den Klasse zu erhalten. Wäre trotzdem ein Wahnsinn gewesen, wenn du es geschafft hättest. Und, ja. Aber wie gesagt, Frosinone ist jetzt auch eine Realität in Italien, die respektiert wird. Das war früher nicht mhm. so. Die ist jetzt einfach so, die spielt jedes Jahr mal einen Aufstieg mit. Vielleicht steigen sie auf, dann steigen sie wieder ab, dann steigen sie wieder auf. Also ist eine Realität, wo ich sage, das ist ein, ein richtig interessanter Verein geworden. Und da mitgeholfen zu haben, ist schon... Uh, uh, wie ich den Fußball sehe oder wie ich meine Arbeit sehe, schon ein uh, uh, riesen, ja, uh, wie sagt man, Ries, ja, na, ein positives Gefühl, ein richtiges, richtiges ja. Glücksgefühl kommt auf, wenn man das sieht, hey, da kann man schon stolz sein, sagen wir so.
0: Ja. Dies, dieses stolz sein oder dieses positive Gefühl, hast du das ab und zu jetzt in diesen letzten Tagen auch wieder gesucht, diese Erinnerungen an diese positiven Zeiten oder sagst du, okay, das ist schon so weit weg eigentlich? Ja ist vielleicht schön, wenn man mal drüber spricht, aber es ist jetzt nichts, wo ich, wenn ich alleine über die letzten Wochen nachdenke, dass mir dann wieder, weiß nicht, die Serie A erinnerungen oder diese Zeit in Fosignone in, in, in den Kopf geraten, wenn es jetzt gerade uh, nicht so gut läuft.
1: Nein, ich glaube, dass jetzt da in Pisa mit der mit der positiven Phase, die man eigentlich haben, äh, oder das ganze Jahr über eigentlich auch mit letztem Jahr, mit dem, ich glaube von Jänner bis bis zum Aufstieg haben wir, glaube ich, kein Spiel verloren. Mhm. Uh, das heißt, da ist schon eine Euphorie, da kommt schon die positive Energie und du merkst, es ist was im Entstehen. Da wirkt, da blickt man eher ein bisschen jetzt kurzfristig zurück. Das heißt, ein bisschen mhm. das Revue passieren lassen, auch jetzt da, was das jetzige Jahr betrifft, die die guten Spiele, die einer gemacht hat, die die Sachen, die man verbessern kann. Aber man denkt eher jetzt an das. Wenn ich jetzt mhm. ab und zu zurückzudrinken, natürlich in das Serie und das bringt, ist schon positiv natürlich sein. Wenn ich die Fotos sehe und alles, kommen schon Gefühle hoch. Aber es ist eher so, dass du jetzt eher an das denkst, was jetzt präsent ist. Also mhm. das, das, das ist eher das. Sache.
0: Abschließend habe ich noch eine Frage. Wer war der unangenehmste Gegenspieler? Oder vielleicht auch der angenehmste Gegenspieler?
1: Gibt es da zwei Der angenehmste, wenn ich jetzt sofort erinnere, an den Bilja. Ja. Der argentinische Mittelfeldspieler, der bei Lazio war damals, der auch menschlich am Platz und auch nach dem Spiel und alles Mögliche, da waren schon, waren schon einige dabei, die wirklich, äh, ja, man weiß, warum die in der Serie A sind, was auch das, das Menschliche betrifft. Mhm. Äh, der unangenehmste am Platz, jetzt nicht von der Art und Weise, sondern auf, also von der Spielweise her, wenn ich jetzt würde ich den Felipe Melo hernehmen. Mhm. Der, wirklich, ja, wo man, wo man weiß, wie sein Spielstil ist, aber der ist jetzt kein Unguter, sondern auch am Platz ein sehr, was Menschlichkeit betrifft, eigentlich sehr positiver. Seine Art und Weise ist natürlich ein Wahnsinn, wie der in die Zweikämpfe geht und wie der präsent ist am Platz. Aber wie gesagt, da könnte, da könnte man einige Beispiele nehmen, weil man einfach, ja, die ganze, ganze Serie A-Mannschaft mit was Atalanta jetzt leistet, die sind ja damals auch schon fast die ähnliche Mannschaft gewesen. Inter Mailand ist jetzt vielleicht vom Spielstil anders mit dem Conte, aber damals schon unglaubliche Mannschaft gewesen. Juventus sowieso. Also, man hat der Milan vielleicht jetzt besser wie damals, aber, aber trotzdem das 3-3 in San Siro gegen Milan, was ich auch ein unglaubliches Erlebnis. Es mhm. ist Juventus 1-1 auswärts, war natürlich auch, also das sind schon einige, einige Erinnerungen.
0: Was steht bei dir jetzt heute noch an?
1: Gar nichts eigentlich. Ich werde schauen, vielleicht werde ich noch ein bisschen was machen da in der Wohnung, was, was, was Training betrifft. Und dann werde ich eigentlich noch Abendessen, vielleicht noch ein Buch am Abend vor dem Einschlafen und dann werden wir wieder am Tag abhacken und hoffen, dass man morgen wieder besser wird.
0: Robert, dann sage ich Dankeschön für deine Zeit, Dankeschön fürs Gespräch, natürlich alles Gute nach Italien. Danke, wollen, alles Gute nach Hause. Der in ganz Europa ein bisschen entspannt in den nächsten Tagen, Wochen und wenn nicht, wissen wir, dass du ein gutes Buch uns empfohlen hast, dass wir uns vielleicht zulänken.
1: <lacht> so ist es. Hoffen wir, dass alles gut geht. Liebe Grüße in die Heimat, danke für den Anruf und alles Gute.
0: Robert, danke schön. Mach's gut. Danke, ciao.
1: Danke, ciao. Ruf mich an.